0: La Iglesia Spring of Life Fellowship y su pastor Joaquín Molina le invita a escuchar un mensaje de restauración y fortaleza para su vida. Sea parte de la visión cambiando el mundo. El Señor es fiel. Vamos a orar por la palabra. Señor te damos gracias por tu bondad sobre nuestras vidas. Te damos gracias por el sacrificio de Cristo en la cruz Señor. Te damos gracias por la salvación tan grande que tú nos has otorgado. Te damos gracias que más bienaventurados son aquellos que no han visto y creen. Que aquellos que dicen no creer porque necesitan algo tangible Señor. Pedimos que tu palabra sea la lámpara a nuestros pies. Que la fe venga por el oír y el oír de tu palabra. Que nuestra confianza sea que los ejemplos en el viejo testamento sirvan para nuestro bienestar de aquellos que. Que estamos en los finales tiempos oh Dios. Queremos caminar fiel a ti. Queremos acercarnos a ti. Queremos conocerte a la luz de lo que está escrito en tu palabra Señor. Sabemos que los cielos y la tierra pasarán. Mas tu palabra permanecerá para siempre. Que tu palabra sea Señor. Una espada de doble filo que nos corte. Que divida entre el alma y el espíritu. Que sea la buena semilla que da un buen fruto. Y una cosecha que te glorifique, Señor. Prospera tu palabra en el corazón de tu pueblo. Te damos gracias por ser parte de tu iglesia vencedora. Te damos gracias que podemos servirte con alegría y con fidelidad, oh Dios. Te damos gracias por la sujeción a la autoridad y la obediencia a aquellos que has puesto en el cuerpo de Cristo, Señor. Prospera tu palabra en nuestro corazón esta noche para poder ver y entender todo. Lo que has puesto allí para nuestro bienestar. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Y el pueblo de Dios dice amén. Génesis 17 versículo 1. Comenzamos con la palabra que dice la edad de este hombre. Era Abraham. De edad de 99 años. Cuando le apareció Jehová. Y le dijo. Yo soy el Dios Todopoderoso, esa declaración es suficiente para nosotros ya de, para irnos para la casa ya no tenemos que predicar más si tuviéramos un entendimiento claro del poder el poderío la grandeza de nuestro dios si eso es capaz de caer en nuestro corazón viviríamos diferente en un instante Y todavía a los 99 años Abraham no capta esta realidad. Sabemos que el último capítulo, capítulo 16, el último versículo del capítulo 16. Nos dice la edad de Abraham, este es el capítulo anterior. El último versículo dice era Abraham de edad de 86 años cuando Agar dio a luz a Ismael. ¿Qué es lo que sucede de los 86 años a los 99? 13 años. 13 años. De un acontecimiento, un versículo al próximo versículo, pasan 13 años. Cuando Dios se le acerca a Abraham con la declaración, y era Abraham de 99 años, capítulo 17, versículo 1. Eso es lo que nos muestra a nosotros de la edad del 86 a los 99. Trece años han pasado de un versículo al otro. Y esto es lo que nos muestra a nosotros que si Dios todavía estaba uh, con esperanzas de comunicarse, intercambiar y, y conectarse con Abraham, nosotros todavía tenemos tiempo. Y los de 80 son jovencitos para poder entender y escuchar la voz de Dios diciendo yo soy el Dios todo. Poderoso. Ese ha sido el dilema del hombre uh, en toda esta corrija, uh, corrida de, de Abraham. En el capítulo 16 hace un desbarajuste. ¿Qué tropelaje hay allí de Sara? A decir, ya, ah, esto, mira, vamos a ayudar a Dios, se está demorando demasiado y hacen, to, uf, hacen todo un desbarajuste y, y dan a luz acuéstate con la que arregla la casa, nuestra sirviente, Dios se está tardando demasiado. La, la creatividad humana está viéndose lo más feo. ¿Cuántos vieron que feo era ese capítulo? Nace el niño, lo bota Sara, votan la mujer, regresa la mujer, está por morir la mujer, Dios tiene que intervenir. Qué horrible es nuestra vida cuando no estamos dejando que Dios sea todopoderoso. Cuando tenemos la inhabilidad de disfrutar la fidelidad del Señor y que Él va a cumplir, Él va a terminar lo que Él nos puso aquí en la tierra para nosotros poder ver y palpar. Y cuando Él le dice, yo soy el Dios Todopoderoso, Él le dice, camina delante de mí. En otras palabras, deja de estar midiéndote a la luz de tu atmósfera, del clima. Capítulo 17, versículo 1 Dice camina delante de mí, anda delante de mí. Y nuestro problema es que andamos pero no estamos caminando como a la medida del agrado del ojo del Señor. Y él termina esta declaración con y sé perfecto. Dios no espera nada menos que la perfección, la madurez. el el, sabes que no es el sentir perfecto en nuestra habilidad de actuar sino nuestra habilidad de perfeccionar nuestro andar con Dios nuestra fe eso es lo que estamos haciendo este año esta corrida ha sido que este año el Señor dice que vamos a profundizar nuestra fe Vamos a echar raíces más profundas. No vamos a ser ligeros porque cuando Él regrese, Él quiere buscar que existe fe en nuestros corazones. Y y casi todo nuestro comportamiento es es no algo visible, sino que por la fe podemos ver. Es los ojos de nuestro entendimiento alumbrado, hacer cosas que que no es de la naturaleza de nuestra habilidad. Es, Es dejar que Dios se vea. Nosotros tenemos la capacidad rápida de movernos a traer a un niño uh, y decir mira cómo Dios me bendijo. Abraham Dios no te bendijo, eso no eran los planes de Dios. Tú te adelantaste porque no supiste esperar, no había una esperanza en tu corazón. Te moviste en un apuro y entonces Dios lo que le está diciendo aquí en este uh, primer versículo es que este llamado es un llamado genuino, auténtico, real, tangible, palpable. Tú no tienes que aparentar, tú no tienes que fingir, tú no tienes que estar tratando de hacer que Dios luzca bien. No, porque, van a, ¿qué van a decir? Mira que Dios me prometió un hijo y mira cuánto ha pasado y no tengo un hijo y Dios va a caer, va a quedar mal. Como si nosotros tenemos que excusar. El comportamiento de Dios Tenemos que ayudar a Dios Como hizo Usa Cuando vio que se caía La arca de pacto Él sacó la mano para decir Mira se va a caer Dios Deja deja yo Y cayó muerto Y sabes que Le vamos a decir algo esta noche Y traten de palpar esto Cuando usted entra en hechos personales Para poder ayudar a Dios Ayudar a su iglesia Tratar de decir Bueno que si yo no hago Entonces escúchame Dios es todopoderoso Dios es amplio cuando no hay nadie Dios creó los cielos y la tierra Cuando no hubo nadie Y entonces nosotros tenemos que entender Y ahí es donde encontramos a Dios en quietud y reposo Hallarás al Señor Vas a ver la realidad de Dios cuando tú te calmes los nervitos Los nervios cuando tú te detienes a dejar de tratar de llenar el vacío con la expresión sabes qué? Es, es un sentimiento por los últimos 17 años han pasado personas con buenísimas ideas Joaquín si tú haces ministerio así Joaquín si tú, si usted, si hacemos asá si, y si bailamos si, sabes que no quiero hacer nada para que todo sea Dios la persona dice pero y cómo. alguien me preguntó ¿Y por qué no pasan el plato? ¿Por qué no recogen ofrenda? Porque yo estoy loco, porque si esto no es de Dios, que se termine. Escúchenme. si yo tengo que todos los domingos estar pidiendo dinero, entonces Dios no está en el asunto. Pero si Dios está tocando los corazones a que las personas diezmen, ofrenden y sean abundantes y generosos, entonces la obra es Dios. No es la manipulación, no es el circo. Y hay muchos circo cristianos y hay muchos monitos por ahí que quieren hacer su que quieren saludar con su sombrerito y, y estar manipulando. Y somos nosotros en nuestra llamado cristianos, llamado de, de Dios. Y sabes cuando es Dios, eh, lo cubre todo fielmente. Y eso tiene a todo mundo uh, asombrado. ¿Y cómo lo hace? Un pastor me dice, oye, si yo no paso y pido, la iglesia se cierra la próxima semana. Se cierra. Y le dije, pero qué? ¿quién tú tienes ahí? ¿Quiénes son las personas que se están acercando? No pueden ser cristianos. No pueden ser personas que están con sed y hambre de justicia. Y eso es lo que Dios está trazando una línea ahí en la vida de Abraham. Dios está diciendo, mira, toda la payasada y toda la locura que tú formaste en la última etapa de tu vida, es un relajo a lo cual yo no voy a participar. Yo soy un Dios genuino, yo soy un Dios poderoso, yo soy un Dios que que quiero que tú resistas la tentación de tratar de recrear este llamado. Que tú reuses decir, y, y, y lo han sucedido, han ha habido hermanitos, dicen en una época, pastor, si yo me voy ya no va a haber más iglesia. ¿Qué pasó ahí? Ah, hemos pasado por músicos como usted ni quiere saber. El, el primer guitarrista, el primer pianista, el bajista. Y, y dice, bueno, si yo me voy, ya no va. Oye, Dios tiene músicos en toda la tierra. Todo lo que respira alaba a Dios Y cada vez han sido mejores Así que andando bien bajitos lo que están Porque Dios es, Dios es inagotable Es un privilegio Uno de los jóvenes estaba aquí tocando por años Y hace unos meses ya el Señor le dijo time out Y sabe lo que me dice pasó, Yo no sabía lo que tenía Yo no sabía la honra y el privilegio que yo tenía de dirigir al pueblo de Dios en las alabanzas. ¡Qué tremendo! Muchas veces no sabemos lo que tenemos hasta que ya... Chequea eso Ricardo, por favor. ¿Sabes? Escucha. No sabemos lo que tenemos hasta que estamos inventando. Y Dios le está diciendo a Abraham, esto no es de inventos. Yo, yo voy a cumplir lo que yo he prometido um, Sabes ha sido el dilema del pueblo de Dios en todos los tiempos Dios quiere algo genuino Dios es capaz de hacer cosas Mira le voy a confesar algo esta noche ¿Listo? Dios todavía está estrechando nuestro corazón Nos Todavía nos está preparando para lo que Él tiene para nosotros En el día que el pueblo se entregue voluntariamente, que sea algo genuino, Dios empieza a ensanchar los cielos y derramar. Y no estamos listos muchas veces para la bendición que Dios tiene por nosotros porque seguimos pensando bien torcidamente, bien pequeño. Dios está buscando como la historia de este joven, cuenta la historia de, de una pequeña un pequeño reinado donde había un rey que ya estaba envejeciendo y cuentan de que él estaba buscando a alguien que lo reemplazara y él puso un anuncio en todo el reino que vinieran aquellos que estaban dispuestos a tomar el lugar del rey y había mil uh, entradas y ahí las mamás estaban trayendo a sus hijos y todos querían que sus hijos fueran el próximo rey uh, y el rey le dijo mira les voy a dar una semilla a cada uno de ustedes y al año quiero que regresen con el fruto y la cosecha de esa semilla que van a cultivar y al año llegaron todos y había un joven que su semilla no había brotado no había florecido, no tenía fruto, no había hecho nada la semilla se quedó ahí estancada uh, y la mamá le decía mira yo te voy a ayudar yo sembré también otra semilla Por si acaso te iba mal y y yo quiero que tú lleves esta plantita que floreció y tiene frutos lindos para que tú puedas presentar y él dijo no mamá si esto no es algo genuino yo no quiero participar y yo voy a ir allá y y fracasé en el sentido de que ya eso no fue algo real y cuando se presentó con los otros mil jóvenes el rey lo lo señaló a él como el próximo rey Y las personas no entendían Y es que todas las semillas estaban hervidas Y no iban a ser un árbol Pero todo el mundo fingió Y ofreció una apariencia una, Aparentaban lo que no era real Y él dijo yo prefiero un rey genuino Que un rey falso Prefiero la ofrenda real Que aquellos que están presumiendo Lo que no es realidad Y, y, y el Señor es igual el Señor, um, cuando comenzamos este ministerio al principio, yo le decía: Señor, ¿cómo vas a llamarnos a poner y abrir una iglesia y comenzar una obra um, si yo no tengo la capacidad? No tengo la capacidad de, de dirigir a tu iglesia. La iglesia es algo, es una dinámica tremenda. Y, y el Señor. La, la muestra que nos dio es uh, el, lo que él me mostró, me señaló cuando yo le estaba diciendo eso, él decía, um, Juan el Bautista, le decían, tú eres el Mesías, él dice, no, yo no voy a salvar el mundo. Yo no me presumo ser el Mesías, el que va a salvar el mundo. Él dice, tú eres Elías, él dijo, no, yo no voy a traer el fuego del cielo. Eso no me corresponde. Yo simplemente soy una voz que clama en el desierto. Voy a hacer mi parte. De acuerdo a lo que Dios quiere que yo ocupe No voy a presumir, no voy a menospreciar Solamente voy a poner de mi parte lo que Dios está pidiendo Y dice la Biblia nacido de hombres no hay más grande que Juan el Bautista Más grande que todos los profetas del viejo testamento Más grande que Moisés, Elías, Eliseo, David Todos esos gran profetas y reyes del viejo testamento La persona que fue genuina y terminó Él nunca hizo un milagro son, simplemente hizo y, y el Señor me recalcó: Tú no, yo, yo decía, yo no soy Benihin cuando yo le estaba hablando. Yo no he sanado a nadie. Como tú me vas a llamar, si yo ni, ni una mosca ha podido, uh, no hay nada. Y Él dice: Tú tienes obediencia, estoy buscando obediencia. Esa es la calidad. Solo haz lo que yo te voy a decir que hagas, y eso es lo que hemos hecho. Y eso es lo que Dios se le está diciendo a Abraham. Él está buscando algo genuino, nada engañoso, ni sin manipulación, sin tratar de presumir lo que no es. Y siempre ha sido desde el principio este ataque: ¿vamos a hacer más que lo que Dios dice o vamos a hacer lo que Dios dice? En Génesis 3:1, cuando se acercó Satanás a la mujer y a Adán en el huerto, él le hizo con que Dios ha dicho. En otras palabras, si Dios eso es lo que ha dicho Eso es lo que tenemos que creer y esperar Y si Dios no lo ha dicho No nos adelantemos a otra cosa Y Satanás siempre quiere jugar con lo que Dios ha dicho Ahí lo dice Pero la serpiente era astuta más que todas las animales de la, del campo Que Jehová Dios había hecho La cual le dijo a la mujer Con que Dios ha dicho No comáis de todo el árbol del huerto ¿Por qué no juegas un poquito con eso? Cuando Dios le dijo a Abraham. Tú tendrás descendencia. Ellos empezaron con. eh, Sara dijo. Bueno. Él no quiso decir así. Sino que quizás a través de la sierva. Se iba a lograr. Y siempre estamos. Tratando de vestir. Y es algo peligroso. Y Dios quiere que nosotros. Dejemos de estar llenando. Estamos viviendo en tiempos donde la. Uh, las hamburguesas y los hot dogs están llenos de sabe Dios ni qué pero no es carne y el ser humano está dado a hacer muchas cosas que no tienen nada que ver con Dios y, y le ponen toda la pintura linda para pasarlo porque es del Señor y, y se están tragando veneno uh, cuando fuimos a Europa y los hijos míos vieron qué luce un verdadero hot dog se espantaron Dieron, papá, ¿y por qué no tiene ese color hermoso de de la carne roja? Dicen, porque eso es un invento de los americanos. Eso no tiene nada de rojo. Eso es pintura, es veneno. Entonces nosotros muchas veces con nuestro cristianismo estamos andando con cien mil cosas. y, Y nada de eso es Cristo. Y es aparentar algo feo. Y delante del Señor eso apesta. Eso apesta. No tiene nada que ver con la realidad de Cristo. Y el pueblo de Dios estaba dado a eso continuamente. Jeremías 17.5. Cuando ellos, el hombre inventaba y sacaba a Dios de un lado. Él les hablaba de esta forma. Así ha dicho Jehová. Maldito el varón que confía en el hombre. Y pone carne por su brazo. Y su corazón se aparta de Jehová. En cualquier momento que tú estás pensando. No me acuerdo una hermana vino con buenas intenciones. y dice: pastor. Tú haces lo que te da la gana en la iglesia. Verdad tú eres el pastor. Tú eres el mero mero. Y le, le dije tú. Se sabe. Se, se, se ve muy bien que tú no tienes idea. El celo que Cristo tiene por su iglesia. Amén. ¿Qué significa? Nadie hace en la casa de Dios lo que le da la gana. Amén. Nadie puede burlarse de Dios nadie puede manipular entonces aquí él está diciendo sabes que no depositen su vista en lo que el hombre está ocupado porque eso sería una maldición el que pone por carne por su brazo en otras palabras estás confiando en lo que hace tu habilidad y su corazón se aparte de Dios versículo 7 6 perdón Será como el retama, la retama en el desierto. La persona que está andando en el cristianismo, haciendo las cosas en su fuerza humana, con su sabiduría humana, viendo lo natural. Será como un árbol en el desierto, sin raíces, sin hojas, sin fruto. Y no verá cuando viene el bien. Nunca verá la realidad de Dios. Sino que morará en las sequedales. En el desierto. En tierra despoblada y deshabitada. Versículo 7. Pero bendito el varón que confía. Deposita su confianza en Dios. Y cuya confianza es en Jehová. Versículo 8. Este. Será como un árbol plantado junto a las aguas. Que junto a la corriente echará sus raíces. Y no verá cuando viene el calor. Una vida de fe. Tiene un alcance mucho por encima de la habilidad personal. Eh, Lo que Dios sobre. eh, Lo que estamos hablando ahorita. Lo que Dios está abriendo. La brecha que está abriendo. Mucho por encima de nuestro poderío. Y no verá cuando viene el calor. Sino que su hoja estará Verde. Y en el año de sequía, cuando todos se están pasando problemas, no se fatigará ni dejará de dar fruto. Si ves las, uh, las ofrendas uh, aquí en la casa de Dios, um, toda la sequía de, de, de lo que sucedió aquí últimamente, los últimos cinco o seis años, donde todo el mundo está en quiebra, perdiendo casas, haciendo es el, el tiempo que nosotros hemos sido más generoso. Que en todo nuestro ministerio. Nosotros en lo que la gente está ahí. ¿Qué vamos a hacer? Nosotros. Dios ha dado en provisión abundante. No para saciar solamente nuestra necesidad. Sino para hacer refrigerio para los demás. ¿Cómo sucede? ¿Cómo se hace? Porque Dios es un Dios. Que trae refrigerio. Cuando los demás están pasando calor. Dios es un Dios que multiplica. Cuando todos están tronados. Ahí estamos nosotros. Enriquecidos en la presencia del Señor, el Señor nos enseñó que es mejor dar que recibir. Um, hace años atrás vino una mujer, estaba desahuciada y decía: Pastor, solo me quedan 100 mil dólares en la cuenta bancaria y yo no sé qué voy a hacer. Y ya esto se terminó. Y yo decía: Señora, si usted supiera lo que tengo yo, se suicida ahora mismo. Se corta las venas ya. Ella estaba retirada. Ella estaba viviendo sola con su esposa. Ella tenía cuatro hijos y esposa y casa. Y yo le decía, señora, me vas a animar yo. Pero ¿sabes qué? Yo le decía, señor, yo como abogado, ¿por qué no he despegado a grandes fortunas? Y el señor dijo, porque el justo por la fe vivirá. Tú tienes que confiar en mí todos los días. Y no guardar para aumentar y montonar riquezas. Y siempre hemos sido así. Dios ha sido fiel. Uh, casi siempre las peleas que hemos tenido a lo largo del ministerio es, ¿y qué pasa si tú no guardas seis meses de, de una? Le dicen un pelo, un colchón, ¿verdad? Como un respaldo. ¿Seis meses? Yo dije, ¿Y qué pasa los seis meses? Te vas a morir de todas maneras. Entonces, sé fiel con Dios. Sé generoso. En tiempos difíciles, hemos, hemos caminado en una confianza total. Y yo le decía a las personas, mira, todos los meses Dios es fiel. Todos los meses Dios es fiel. Otra señora llegó, siempre contamos, la señora que llegó era clienta mía y la invité a la iglesia esa noche y ella estaba divorciándose de su esposo. Y llegó bien, uh, con dos hijos pequeños de 7 y 8 añitos, y, y le, se sentó con Claudia con la, con la esposa de mi hermano Jules Y ella estaba llorando Y decía yo no sé qué hacer Yo estoy en las últimas Yo, yo no sé qué hacer Yo sabía por el caso legal Que ella tenía 30 mil dólares en la cuenta bancaria Y ella llegó a la iglesia como diciendo Ya esto voy a comer mi harina y voy a morir Y Claudia fue tan abrumada por el llanto y la tristeza Y ella tenía 400 dólares en su cuenta bancaria. Y yo lo conocía porque es la esposa de mi hermano. Y ella sacó su chequera y le escribió un cheque de 300 dólares. Y se quedó ella con 100 y le regaló a la señora 300. Pero la señora tenía 30 mil. Ella tenía que haberle dado a Claudia 10 mil. El próximo día, la próxima semana, cuando yo me enteré, yo se lo dije a la señora. ¿Sabes por qué mi cuñada te pudo escribir un cheque de tres cuartos de lo que tenía porque ella no solamente tenía tres cuartos sino ella tenía un Dios fiel inagotable provisión y tú tenías solamente 30 mil dólares y iba a morir pero eso es lo que Dios está hablando aquí en esta situación de que el hombre que está viviendo delante de Dios rectamente será como un árbol plantado junto a las aguas, Dios vela por él para que no Pase calor en tiempos uh, difíciles, su hoja no uh, estará verde. Y en el año de sequía, cuando todos están fatigando, no dejará de dar fruto. O sea, esa generosidad es sobrenatural. Es un corazón que brota. Uh, ¿Qué es lo que sucede en el próximo versículo? Aquí Dios dice, tengan cuidado porque no hay nada más engañoso que el corazón. No hay nada más perverso. Que un corazón que está siempre maquinando. eso todo cae en lo que Dios está viendo allí con Abraham. Tratando de que él deposite su confianza en Dios y no en riquezas. ¿Por qué? Versículo 10. Porque Dios está viendo los corazones. Jehová es aquel que escudriña la mente y prueba el corazón. ¿Para qué? Para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Nuestro comportamiento Nuestro proceder Va a determinar si Dios Aumenta y bendice O si Dios trae esa escasez Nuestra naturaleza humana Es dada a hacer lo que sea Por avanzar Y Dios está pesando el corazón Oye vienes a la iglesia No tengo tiempo Tengo mucho trabajo Oh oh, oh, oh. Significa que cuando no tienes trabajo Vas a ir a la iglesia sí. entonces Dios te quita el trabajo Dios permite y está pesando allí todos tus caminos Para dar a cada uno según sus obras Versículo 11 No ya terminamos ahí um, Estábamos compartiendo hace un tiempo atrás um, Con un siervo Estaba bien abrumado que qué tenía que hacer Y el, el ser humano tiene esa habilidad Tú le dices mira si tú construyes un puente de aquí a Cuba Ya tú te la hiciste Y él se pone a construir ese puente. Pero si tú le dices, quédate quieto y espera a Dios, no se puede. Te menta hasta la madre. Te insulta. Te dice, ¿cómo tú esperas que yo me quede con los brazos cruzados? Yes. Quédate con los brazos cruzados y espera a Dios. Entonces, yo le decía, bueno, es como que yo te diga ahorita mismo, brinca y sube y bájame un coco. Y tú vas a buscar mil formas de treparte a la mata a buscar un coco. Pero si yo digo, quédate quieto y espera que Dios te traiga el coco a ti y te lo ponga en tus pies, eso tú no lo puedes soportar. El esperar en Dios para el ser humano es una imposibilidad. Se apresura a hacer mil cosas, pero no puede esperar en Dios. Al ratito que yo le estaba hablando esta palabra, diciendo que esperara que Dios le pusiera un coco a los pies, por allá lejos venía un perro, ¿cómo le dicen? Callejero. callejero. Y nadie sabe cómo ese perro venía con un coco en la boca. Y un perro callejero malo y feroz y grande vino donde este siervo que yo le estaba hablando y se lo puso a los pies. Lo miró y yo vi que él dijo, idiota, escucha. Y se fue el perro. Y él se quedó como que, ¿cómo sucede esto? Ahora, ¿quién estaba en el medio de esa conversación? Señor. Dios, Dios estaba allí. Porque el ejemplo que yo le había dicho, tú te puedes trepar en el coco y bajármelo y tú lo harías así de rápido. Pero si te digo quédate quieto y no hagas nada, que Dios te va a poner el coco en los pies. Tú te pones bravo conmigo, me ofende, no crees. Y ahí venía el perro. Y le puso el coco a los pies. ¿Sabes qué? El tamaño del coco, usted se lo imagina, ¿verdad? Ese perro andaba con la boca así de grande. Con un coco de este tamaño que los perros no cargan cocos. Número uno. Número dos. Número Un perro callejero no se acerca a ti solo para morderte. Y si él tiene algo en su boca, no te lo va a poner en los pies. Y se fue. Quizás tenía entrenamiento que tú le tiras el coco y él te lo devuelve, ¿no? Pero no, él se fue. Ya él cumplió con su obra. Y entonces este hermanito fue e hizo todo un dibujo de cómo uno tiene que esperar el coco. Porque fue algo eh, increíble. Cuando estábamos anoche haciendo esto, tú tomas la Biblia y tú partes la Biblia a la mitad. Todos los capítulos y versículos así, y todos los capítulos y versículos así, y en el centro de la Biblia, Salmo 118, 8. Ese es el versículo central en el mensaje de la Biblia. ¿Qué nos dice? ¿Cuál es el mensaje depositado allí? Mejor confiar en Jehová que confiar en los hombres. Ese es el mensaje central en todas las Biblias, habido y por haber. Pones todos los capítulos para un lado, pones todos los capítulos para un lado, todos los versículos que resta, todos los versículos que resta, y tú caes en el medio, Salmo 10, 118, 8. Mejor confiar en el Señor que caminar en la sabiduría humana. ¿Qué nos hace esto? Decirle, Señor, no quiero pensar nada. No quiero, no, yo no quiero hacer matemática porque Dios con dos panes y cinco peces alimenta a cinco mil personas. Él hace lo que le da la gana, como le da la gana, cuando le da la gana. Si nosotros le permitimos y nosotros 99% por ciento de las veces los hombres no lo hacen. Isaías 31, por eso Dios dice pueblo rebelde y obstinado. Isaías 30, versículo 1. Así le hablaba, hablaba el Señor. Hay de los hijos que, son, que se apartan, dice Jehová, para tomar consejo y no del mío. No de mí. Para co- y cobiarse con cubierta y no de mi espíritu. Añadiendo pecado a pecado. Cuando estamos abrumando... Mira, yo, yo hace como cinco años estaba en una conferencia Y empecé a llorar y llorar Y decía, Señor, toda la bendición que mis hijos no están teniendo Porque yo he sido un hombre que siempre he negociado Un hombre que siempre tú me hablas Y yo digo, ¿y cómo va a ser? Y, y, y todo esto... Todo, ¿Qué, qué sucederá si, si mis hijos reciben la herencia que Dios tenía para mí pero muchas veces yo digo estoy 80% en el Señor y el 20% no le creo a Dios o estoy inseguro, o no, no tengo la fe ni la confianza de Dios eso es el 20% que no le cae a mis hijos porque yo estoy fuera del linaje de una herencia grande qué serían nuestras vidas si nuestros abuelos y nuestros padres hubieran heredado en el Señor fuésemos príncipes en la tierra Fuésemos personas sumamente establecidas. Solamente estamos en el versículo 2. Génesis 17.2. Pero aquí vamos a ir rápido. Yo soy todopoderoso. Camina delante de mí. Y lo último que le dice... Vamos a volver al uno. Sé perfecto. En otra palabra, alíñate de verdad. P- p- ponte ya a la brecha de ser genuino en tu fe, en tu confianza en mí. Deja de estar manica- ma- maquinando, deja de estar sacudiendo, manipulando. Alíñate bien. Versículo 2. Entonces yo pondré mi pacto entre mí y ti. Y te multiplicaré en gran manera. ¿Qué significa eso? Voy a desbordarte de los cielos con todo lo que tengo para ti. Todo viene. El primer versículo que me dio el Señor fue 1 Corintios 2.9. Él dice, Joaquín, cosa que ojos nunca han visto en tu familia, oídos nunca han escuchado, ni entrado en el corazón. Son las cosas que yo he preparado para aquellos que están en serio conmigo. lo que me aman de verdad. De verdad, 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 de verdad. Amén. Cosa que ojo no han visto. Y, y sabes que eso fue hace 30 años, 31 años. Y sabes qué, lo estamos viendo. Nunca soñábamos. Escúchame, hoy estaba orando y dice Señor, gracias por los libros que hemos escrito. ¿Qué libro? Ni libro, si no sabía ni ni escribir, y hay libros, dos. Dios ha hecho cosas que nunca habíamos ni pensado. Yo sé, mis padres lo voy a entrevistar después si pensaban tener un hijo escritor. Uno escucha escritor. Oye, ¿cómo? Porque Dios te voy a multiplicar en, en medidas excesa y uno se dice y por qué dios exceso efesios 320 es la naturaleza de dios no bendecir a chicos a, a, a medidas chicas aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente la gente no vienen a la iglesia porque piensan que lo va a perder todo satanás lo tienen convencido Que si ellos entran en Cristo va a haber escasez. La Biblia dice, Él es poderoso para hacer mucho más y con abundancia. ¿Por qué? Porque Él quiere que tú seas provisión para todas las naciones. Él quiere que seas un mayordomo a recibir, satisfacerte, darle a los tuyos y después exportar. ¿Por qué no lo podemos hacer? Porque todavía no le creemos a Dios todavía estamos vagando en nuestros planes señor yo tengo un plan de tener una casa en la playa y voy a tener dos caballos y un carro y un barco y no voy a ver la suera más nunca y voy a encerrarme para que los planes de nosotros son malvados como dice engañosos, perverso más que todas las cosas el corazón del hombre no estamos listos para esa abundancia y ahí él le dice a Abraham, te voy a multiplicar en gran manera. Génesis 17, 2. Mis planes no son los tuyos. La forma que tú vas a poder. Isaías 50, 11. Las chispas. Escuchen esto, usted sabe lo que es una chispa. El mejor día de tu prosperidad es una chispita. Ahí lo dice el Señor. He aquí todos vosotros encendéis fuego y os rodáis de teas. Eso es las... El fuego que el hombre es capaz de hacer en sus propias fuerzas es como una chispa que sale de de un metal, de una piedra. ¡Chip! ¡Ay, mira! Mira, mira que estoy. Y Dios dice, ¿sabes qué? Camina a la luz de tu porvedumbre. Esa luz no brilla. Es, eso para, es para ti y ni llega a tu esposa ni a tus hijos. Y Él le decía a su pueblo, Andad a la luz de vuestro fuego y de las chispas que encendisteis. De mi mano os vendrá en dolor dolor. De mi mano os vendrá esto, en dolor será sepultado. Toda la prosperidad del hombre en la máxima potencia de lo que él puede abrumar. Eso, y, oh, aquí vamos listo todo. Y, y no sale nada. Todo es abrumar. Y Dios dice yo tengo una fogata que te va a consumir. Una luz amplia, mucho más de lo que estás haciendo en tus propias fuerzas. Deja de estar tirando chispetazos. Aquí vamos en Hechos 7.50. Estamos ahora, es el viejo testamento de Isaías, pero vamos a pasar a Hechos donde Dios le sigue diciendo a su pueblo, ¿Ustedes no saben quién que mis manos no hizo mi mano todas estas cosas? Nuevo Testamento, Hechos 7.50. Dios preguntándole a su pueblo. Que él está, vamos al 49. El cielo, trono es mío. La tierra, el estrado de mis pies. ¿Qué, ¿Qué vas a hacer tú por mí? ¿Una casa? Dice el Señor. ¿O cuál será el lugar de mi reposo, de mi descanso? ¿Los cielos o la tierra? Versículo 50. No es que hice... No hizo mi mano todas estas cosas. Dios está diciendo, oye, si yo hice todo lo que está en los cielos. Y yo hice todo lo que está en la tierra. ¿Qué vas a hacer tú? ¿Qué que tú propones que tú vas a hacer? ¿Sabes qué? Diga, nada Señor. Solo te voy a alabar por lo que tú eres capaz de hacer. Solo te voy a adorar por lo que tú vas a hacer. Solo te voy a servir porque tú eres un Dios grande. Y sabes qué triste que no hemos podido pasar esto del corazón nuestro al corazón de nuestros hijos para que estén en reposo. En enero de este año mi hijo mayor me dice, papá, ¿y cómo yo sé que me va a ir bien para comenzar una familia y proveerle? Y le dije, Nicholas, toda tu vida ha sido un sueño porque hay un Dios que te ama en los cielos. Y nada te va a faltar. Y todo lo vas a tener. ¿Eso es la respuesta? Porque nuestros jóvenes andan angustiados, ansiosos y preocupados de cómo va a suceder. Y es nuestra responsabilidad vivir de tal forma que ellos vean la fidelidad de Dios sobre nuestras vidas. Vean lo amplio, no de nuestra... Dice David... He sido joven y ahora soy viejo. Nunca he visto un justo desamparado. Ni su simiente que bendiga pan. Aquellos que sirven al Señor tendrán abundancia en extremo. Eso es lo que Dios le está diciendo a Abraham. De eso se trata la fe. Dios, ¿Sabe que Dios le tenga que decir a los hombres, Hechos 7.50? La última vez que yo me recuerdo, fueron mis manos... La que hicieron los cielos y la tierra, ¿de qué tú estás hablando, muchacho? ¿Sabes lo que es? Versículo 51: Estás andando igual que vuestros padres, son duros de cuello, están levantando la cabeza. Yo lo voy a hacer, yo, yo, nadie me va a dominar, pues yo soy un toro rebelde, un buey no domado. Duros de servir, inc- oh oh. incircuncisos de corazón y de oídos. No quieren tener la realidad aquí ni la dejan entrar por acá. Vosotros resistís siempre al Espíritu Santo. Les puedo hacer una pregunta para que no la pasen por alto. La voz de qué, de quién está ministrando esta noche. Es el Espíritu de Dios. Escúcheme, nosotros no estudiamos Biblia. Nosotros no somos teólogos ni fuimos a seminario. Es el Espíritu Santo que nos acompaña por la misericordia de Dios a hablarnos para entender el corazón de Dios. Porque dice, no os dejaré como huérfano, mandaré mi Espíritu para que Él pueda guiarles, instruirles. Pero pero resistí siempre al Espíritu Santo, como lo hicieron vuestros padres, así también son vosotros. Somos primera generación en la familia Molina que nos paramos para decir, queremos vivir por la fe en Jesucristo. Todos los demás tenían su historia justificada por no hacerlo. Y terminaron como una retama en el desierto, sin raíces, sin frutos, sin flores, sin sin una luz en la oscuridad y Dios está diciendo yo hice todas estas cosas pero están duro de servir porque no han sido circuncidados en el corazón ¿Qué le pide um, ¿qué le pide a, a Dios a Abraham en el capítulo 17 dice sabes que como tú estás dudando mi realidad yo quiero que tú te circuncise y que circuncise a tus hijos y de la circuncisión a todos los que viven en tu casa cada uno tiene que llevar la marca Sobre su cuerpo De que están marcados por mí Que yo voy a cumplir Lo que he prometido sobre ustedes Entonces ahí llega Palabras bien serias Génesis 17 Versículo 4 Los planes míos Para tu vida Es que tú serás Un padre De muchedumbre De gente Entonces, Yo quiero un hijo No, si mis planes son Que tú seas papá de todos yo quiero... Y aquí vamos a ver que Dios dice, hey, los planes míos son grandes para ti. Versículo 5. Tú serás padre de muchedumbre y no se llamará más tu nombre. Te voy a cambiar el nombre. No va a ser padre exaltado, que significa Abraham. Ab de Abba, palabra hebrea, raíz. Y Ram, exaltado, levantado. Un padre levantado. Sino que será tu nombre Abraham. Porque te he puesto por padre de muchedumbre de personas No va a ser un padre exaltado de un poco Sino de muchos, padre de la fe Padre de una nación que todavía existe hasta el día de hoy Porque Dios no es un Dios de una generación Sino de mil generaciones Tú solamente estás pensando en ti y tu hijo Y tus nietos que se lo lleve Dios no piensa así Dios tiene planes para ti Para tu linaje Para tu descendencia Para tus tataranietos El Dios de pactos Dios de pacto Versículo 6 Los planes de Dios son amplios Te multiplicaré en gran manera Y haré naciones de ti De tu lomo saldrán reyes Sí, sí. <risa> Será poderoso el linaje del hombre que teme a Dios El Salmo 112 Amen. Versículo 1 Vamos a leerlo bien rápido. Salmo 112 Versículo 1 Bienaventurado el hombre que teme a Dios Y sus mandamientos se deleita en gran manera Versículo 2 sus hijos serán poderosos su descendencia será poderosa en la tierra la generación de los rectos tendrá la bendición de Dios Dios visita a los hijos Génesis 17, 6 ven a este lugar Abraham donde yo sea tu única confianza ¿sabe lo que hace Abraham a la luz de de esta situación Creo que la pasé por alto Vamos al versículo 5 Bien rapidito Tengo que buscar este versículo Aquí está Versículo 3 Cuando él ve todo lo amplio que Dios tiene para él, Abraham se postró sobre su rostro. Se acostó en el piso con su rostro mirando la tierra. ¿Sabe lo que significa eso? Me me, Me voy a rendir. Estoy rendido para no ejercitar más lo que yo piense, lo que yo creo, cuando yo creo, como yo creo. Esa es la mejor posición, la que tú tomas esta noche cuando te vas de la la iglesia, te vas a tu cuarto, te cierras y te tira y te postras en tu rostro y dile, Señor, ya no quiero más lo que yo pensaba y lo que yo creía. Ya no voy a manipular más el brazo de Dios, ya voy a ver tu gloria. Y ahí le empieza a hablar, dice, entonces Abraham postró sobre su rostro y Dios comenzó a hablarle. Y Dios le habló diciendo estas palabras: Tengo planes súper poderosos para ti. Versículo 4, ya lo habíamos leído: He aquí, mi pacto está contigo, será padre de muchedumbre. Dios le empieza a dar su destino. Sabes, personas que están pidiéndole a Dios un carro, una casa, un retiro, están limitados a lo natural, Tiene que postrarse esta noche. Dice: Señor, yo sé que ya tú puedes hacer todo esto. Yo quiero entrar en mi propósito eterno. Lo que en la tierra. Está supuesto representar mi nombre. Y la que va a cargar sobre mis hijos. En los planes tuyos. Versículo 5. Serás padre de muchedumbre. Se llamará tu nombre Abraham. Porque te he puesto como padre de mucha gente. Versículo 6. Ahí Dios le empieza a decir. Ok ya no se trata de lo que tú vas a hacer. Sino que te multiplicaré. En gran manera. Versículo 7. No solamente te multiplicaré, sino que te estableceré. Número dos, ¿verdad? Y número tres, el ocho, te daré. Son tres cosas. Te multiplicaré, te estableceré y te daré a ti y a tu descendencia después de ti. Toda la tierra en que moras, toda la tierra de Canaán, heredad perpetua, será el Dios de ellos. Será una relación que va a visitar una generación, otra generación, otra generación. Versículo 9 y Dios le dijo a Abraham en cuanto a ti ya yo te dije lo que yo voy a hacer ahora lo que corresponde que tú hagas en cuanto a ti guarda mi pacto acuérdate de lo que te estoy diciendo Renueva los planes que yo tengo para ti y tu descendencia después de ti tus generaciones en otras palabras Dios le estaba dando en el pacto un recibo Usted ha ido a comprar algo. Y dice. Mira señor. Hoy se nos acabó esa cuestión. Pero este es el recibo. Tráelo mañana. Y esto va a ser prueba. De que tú compraste. Que ya el pago se dio. Dios le está diciendo a Abraham. Mi pacto es. Prueba. De que va a ser una realidad. Lo que te estoy diciendo. No pierdas. El recibo. No pierdas. Conocimiento. Y para que no te olvides. Mr. Abraham. Versículo 10. Vamos a darte. Una experiencia tan dolorosa. Vamos a circuncidarte. Este es mi pacto que guardéis entre mí vosotros tu descendencia después de ti. Serás circuncidado todos los varones entre vosotros. ¿Saben lo que significa esto? El cortar el miembro donde hay un dolor espantoso. ¿Para qué? Para que no te olvides que Dios está en serio. Para que tus hijos lleven una marca sobre su cuerpo que ellos sepan que Dios va a guardar lo que ha prometido. Tenemos que seguir haciendo eso. Dice Romanos 2:28, Que no es aquel que actúa en lo físico. Porque no es el judío el que lo hace exteriormente. Ni es la circuncisión la que hace exteriormente a la carne. Eso es el Nuevo Testamento. Dios dice, no se trata de esta marca en tu cuerpo exteriormente sino versículo 29 y la circuncisión no es la que se hace exteriormente en la carne sino que es judío aquel que en lo interior permite que Dios circuncise el corazón en espíritu y no en letra la alabanza del cual no viene de los hombres no es algo que tú haces en tu fuerza tu poder porque eres un buen cristiano porque eres fiel porque eres lo máximo ¡Oh, tú eres tremendo Sino lo que Dios es capaz de hacer en su espíritu para aquellos que tienen un corazón para Dios. Un corazón para Dios. Romanos 4.11. La circuncisión es aquella señal. Y recibió la circuncisión como señal. Como un seño que estaba caminando en la justicia de la fe. Que tuvo estando aún incircunciso. Para que fuese padre de todos los creyentes. No circuncidados a fin de que también a ellos la fe les sea contado por justicia. Esta señal será como señal de justicia que estás caminando con Dios. Colosenses capítulo 2 versículo 9. Porque en él habita corporalmente. Toda la plenitud de la Deidad. Versículo 10. Y vosotros estáis completo en él. Que es la cabeza de todo principado y potestad. Versículo 11. Como estamos en él. Él completa todo. En él también fuisteis. Circuncidados. Con la circuncisión no hecha de mano. Al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso. Encarnar en la circuncisión de Cristo, ¿cuál es? Versículo 12. Cuando fuisteis sepultados con Él en el bautismo, cuando tú caminaste en obediencia a las aguas del bautizo, tú dijiste: Señor, ya muero yo, ya enterro mi cuerpo, ya cuando resucite, la esperanza de que tú vas a cumplir todas tus promesas sobre mi vida. Un acto de fe en obediencia. Tú te identificas con la muerte de Cristo y eres sepultado. Allí fue el día que Dios vio tu corazón circuncidado. Ya no eres tú que estás caminando. Ya va a ser la obra de Dios en ti. ¿Y qué hizo? Versículo 12, Génesis 17, 12 para terminar el capítulo Dice, y de edad de ocho días será circuncidado todo varón entre vosotros por vuestras generaciones. El nacido en casa, el comprado por dinero a cualquier extranjero que no fuere de tu linaje. Versículo 13. Aquel nacido en en tu casa, el varón debe ser circuncidado el nacido de tu casa. En el comprado por tu dinero estará mi pacto en vuestra carne por pacto perpetuo. Versículo 14. El que no entra en este el varón incircunciso, el que no hubiera circuncidado la carne de su propucio, aquel, aquel aquella persona será cortada del pueblo mío, porque habrán violado mi pacto. Versículo 15. Además, Abraham, Dios le dijo también a Sarai, tu mujer no la llamará Sarai, mas será Sara. Será su nombre. Versículo 17. 16. Y la bendeciré también. Y le daré a ella un hijo. Y la bendeciré. Y vendrá ella a ser madre de naciones. Reyes de pueblos Vendrán de ella. Versículo 17. Abraham estaba gozoso. En vez de gritar amén. Se tiró al piso. Y empezó a reírse. Como diciendo. Señor. Tú eres ridículo. ¿Cómo tú vas a hacer eso? A hombre de 100 años ha de nacerle un hijo. Y Sara que tiene 90 años va a concebir. El hombre está dado a la machatrá. Esto no va a pasar. Esto no va a suceder. Y Dios le dice. ¿Sabes qué? El 18. El 18 Abraham le dice. Señor yo me contento solamente que tú bendiga a Ismael. Y que él sea la promesa tuya para mi vida. Y yo no tengo la fuerza para creer más. Bendice Ismael. El invento mío prospéralo porque es difícil creerte a ti. La última vez que hablamos hace 13 años. Así que no hablemos más y bendíceme por favor a lo que yo he inventado. Es ¿Eh? que tremendo, es torcido el, el, la fe del hombre, ¿verdad? Versículo 19 dice Dios, no, ciertamente Sarah, será, Sara tu mujer te dará un hijo y llamará a su nombre Isaac. Y esto confirmaré mi pacto con él como pacto perpetuo para sus descendencias después de él mi trato es con él y como tú hablaste de tu hijo versículo 20 como ya está Ismael en tus oraciones en cuanto a Ismael también te he oído he aquí que lo bendeciré y le haré fructífero multiplicar mucho en gran manera doce príncipes engendrará y haré de él una gran nación ¿Qué haces Versículo 21, para terminar el capítulo, más yo estableceré mi pacto con Isaac, el que Sara te dará a luz por este tiempo el año que viene. Para este tiempo el año que viene vas a ver mis promesas. Versículo 22, cuando terminó de hablar, acabó de hablar con él y subió Dios de estar con Abraham. Qué recorrido. ¿Sabes lo que califica que Abraham sea padre de la fe. En el medio de esa instrucción, versículo 23, lo primero que hace Abraham es entonces tomó Abraham a Ismael, su hijo, y todos los siervos nacidos en su casa y todos los comprados por dinero, todos los varones entre los domesticados de la casa de Abraham y circuncid- uh, circuncidó. La carne del prepucio de ellos en aquel mismo mismo día, como Dios le había dicho. Versículo 24: Abraham tenía la edad de 99 años cuando circuncidó la carne de su prepucio. Versículo 25: E Ismael, su hijo, tenía 13 años. Quiero mencionar algo aquí porque es importante: ¿Qué tienen estos hombres de fe que? Pueden contagiar a sus hijos a obedecerle. Eso para mí es una bendición. Tenemos que orar en verdad que nuestros hijos honren nuestras palabras. Si vivimos de tal forma que cuando hablamos con nuestros hijos hacen lo opuesto. Hay algo que está mal. Tenemos que tener este hijo de 13 añitos, Su papá le iba a introducir algo que era súper extraño. Pero permitió que el papá lo dirigiera en esa dirección. Y a los 13 años este hijo se permite circuncidar. Que nosotros tengamos la habilidad de circuncidar el corazón de nuestros hijos. Y que el Señor nos dé astucia y sabiduría para poder marcarlos. Para Dios. Para que ellos sepan que son diferentes. Versículo 26. Aquel día también Abraham, él mismo fue él En el mismo día fueron circuncidados Abraham y su hijo Ismael. Versículo 27. Todos los hombres de la casa. Habido nacido. Varones de la casa. El siervo nacido en casa. El comprado del extranjero por el dinero. Fueron circuncidados con él. Es tremendo que nosotros permitamos a Dios que nos, nos hable en esa forma íntima. Vamos a ponernos de pie. Y y tengo ánimo después de esta noche De darle gracias a Dios De hablarnos con tanta claridad y certeza Y que nuestra fe no sea una fe fingida Y que seamos obedientes Que tengamos linaje Que no estemos inventando Que esperemos en la bondad del Señor Que desarrollemos una obediencia auténtica El Señor Yo no quiero ser un obstáculo No quiero ser un impedimento No quiero presumir No quiero ser un soberbio No quiero ser arrogante Para detener lo que Dios tiene Como planes para mi vida Quiero saludarlo Como dice la palabra de Dios Dice que, que Abraham saludaba de lejos Viendo lo que Dios tenía para él que Dios abra nuestros ojos esta noche. Que el ánimo y la expectativa de lo que Dios va a hacer sea tan grande que sea palpable. Eso es lo que significa tener ojos de fe. El justo por la fe vivirá. Está viendo lo que Dios quiere hacer. Lo, lo anuncia desde a lejos. Lo habla. Lo medita. Lo comparte. Eso es lo que es vivir una vida genuina en el Señor. Vamos a cantar esta canción y ahora es tu oportunidad delante del Señor decir Señor conozco que tú eres todopoderoso sé que tú quieres que yo camine delante de ti y sé que tú no quieres nada menos que mi perfección que lo haga de forma perfecta ¿sabe lo que significa eso? corazón expuesto hacer todo lo que tú puedas hacer Dios no te está pidiendo lo que no puedas hacer lo que, él, lo, lo que tú puedas hacer, uh, él, él añade. Yo le digo, Señor, lo único que voy a hacer es mi parte. Tú haz tu parte. Yo voy a esperar. Te voy a alabar, te voy a adorar, te voy a servir. Y que sea el cumplimiento de lo que tú tienes. No, no apresurarse. A, a muchas personas salen por delante a Dios. Y, y Dios quiere que usted diga, sabes qué? esta marca en mi corazón dice que Tengo Tengo Que ser Quiero compartir este versículo bien rápido Quiero quiero ser pacientemente Esperé en Jehová El salmo Bien importante que tengamos Para lo que hemos escuchado esta noche Salmo 62.5 Después de todo esto Nuestra participación Es alma mía en Dios solamente reposa, porque de Él, en Él está mi esperanza. Voy a esperar en Dios. No me voy a, a buscar un buen psiquiatra con buenas pastillas. No me voy a dar una parálisis facial, porque estoy ahí ejerciendo energía que Dios no me va a dar palpitaciones de noche. No voy a estar inquieto. Versículo 6. Él solamente es mi roca y mi salvación. Él es mi refugio y nunca resbalaré. Ese clima de la fe tiene oxígeno que uno puede respirar. Se llama obediencia. La fe te lleva a a una vida, un comportamiento, unas prioridades... Que son extrañas a este mundo Personas no entienden Lo lindo que es caminar con Dios Lo lindo que es esperar En la bondad Ahí vemos La actitud de Abraham Señor ya solo bendice a Ismael Y estoy contento con eso Él todavía estaba peleando con él mismo Y así son muchos hombres Señor solo dame paz ahorita No no pido más Y Dios tiene mucho más Mucho, mucho, mucho más En sus planes Pero no con personas incircuncisas No con personas sin compromiso No sin personas que ponen por obra La realidad de Dios Padre te damos gracias esta noche Por tu palabra Te damos gracias por esta jornada De este año de incrementar Crecer, profundizar nuestra fe Hebreo 11.6 Dice que sin fe es imposible Agradar a Dios Queremos empezar a tomar pasos de fe En la dirección que te agrada a ti Vivir Que nuestra vida sea una ofrenda De un corazón derramado Hacia ti Y que la realidad de tus promesas Se hagan realidad en nuestros tiempos Para que tu nombre sea engrandecido Entre los nuestros oh Dios Y que esa fe vaya incrementando Y que nuestros hijos Esperen mayormente Y hagan mayores obras Que nosotros oh Dios Pero ya habrán tenido papás Que están caminando en la fe Papás que están hablando fe. Papás que están descansando en el reposo de la fe. En tu gracia y tu amor. Tu misericordia. Tu bondad oh Dios. Que podamos recrearnos. En que tú has dignado mirar hacia nosotros y hablarnos oh Dios. Guarda el corazón de cada familia representada aquí oh Dios. Realiza tus sueños. Que no existan impedimentos. Que no sea algo ficticio. Que no sea mentirita, que no sea apariencia, que sea auténtico tu obra en nuestros medios, oh Dios. Para que tu nombre sea engrandecido. Y te damos gracias en el nombre de Jesús y el pueblo de Dios dice amén, amén y amén. Salúdense unos a otros en el amor del Señor.